0: L'horizon qui nous manque est le dernier roman de Pascal Dessin, paru aux éditions Rivage. Samedi 28 septembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec l'auteur, né à Dunkerque, mais d'adoption toulousaine, dont le nouvel opus a pour cadre le Nord autour de trois personnages pris entre violence et tendresse. Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses pour assister à cette rencontre avec Pascal Saint, Pascal, bonsoir. bonsoir. Merci d'être avec nous pour ce 20e, 21e, euh, 23e
1: euh, roman. Je ne sais plus. C'est, <rire> c'est le 20, 27e livre, mais c'est le 20e livre Chérivage. rivage En roman, je crois que c'est le 19e. 20e livre
0: Chérivage, rivage donc voilà. quand même ouais. un anniversaire que nous allons ouais, fêter ouais, ouais. ensemble, un, un cap euh, symbolique peut-être pour un roman un petit peu différent des autres, nous allons en parler, donc ce roman que tu viens de publier à la rentrée, « L'horizon qui nous manque », donc aux éditions Rivage, on vient de le dire, euh, on retrouve dans ce roman tout ce qui fait ton univers, le rapport social, l'écologie, le côté noir, l'attention aux êtres humains, on développera un petit peu tout ça après, et en même temps, des choses nouvelles, à mon sens. On va peut-être commencer par le fait que si tu écris toujours à la première personne, cette fois-ci, la narratrice est une femme. Je crois que c'est la première fois... Non, ce n'est pas la première fois. Euh, Mais ce n'est quand même pas courant dans ton univers, euh, une femme c'est... qui parle... C'est
1: la première fois euh, en voix unique. Et, euh, j'avais j'avais, j'avais, pré... j'avais euh, incarné plusieurs femmes dans, dans, dans certains romans polyphoniques, comme dans « Mourir n'est peut-être pas la pire des choses »,« Maintenant, le mal est fait », j'avais alterné voix masculine, voix féminine. Mais une voix unique, je ne me souviens pas, non. Euh, dans Bouge d'ombre, déjà, il y avait une femme qui prenait la parole aussi. Euh, voilà, c'est la première fois, oui. Mais ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait, puisque les précédents romans étaient plus masculins. Là, je voulais un roman plus féminin.
0: Alors, parce que trois personnages, deux hommes, une femme, trois personnages principaux, euh, pourquoi cette fois-ci, justement, n'as-tu pas fait alterner les narrations et pourquoi est-ce que la narration principale est portée par cette femme En quoi c'était important que ce soit le féminin qui porte plus. Euh,
1: c'est difficile parce que au début de chaque livre, quand on est en train de concevoir l'histoire, on, on est assez instinctif. Euh, on on ressent euh, enfin une énergie, euh, on va va dans une direction d'une manière vraiment instinctive, impulsive et euh, et d'une part ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à la première personne du point de vue d'une femme et euh, d'une certaine façon aussi je m'étais lassé de la la polyphonie. parce que ça peut devenir un jeu et ça peut devenir lassant, y compris pour, pour le lecteur, parce que c'est vrai que on, on, c'est, c'est, c'est une forme très exigeante. Hein. Et, et donc je voulais revenir à une certaine, une certaine simplicité. Voilà, alors, ça, ça je, c'est pour expliquer la seule voix, même s'il y a du décalage de temps en temps avec une narration plus classique, mais la voix principale. Pourquoi Parce que, vu la gravité de ce que j'allais raconter, euh, parce qu'on en parlera hein, de ce paysage de, de cette, de, de, du poids de l'histoire sur ce paysage de, du désastre industriel que cette région a connu tout cela euh, c'était déjà très lourd et il me semblait, je sais pas, j'ai ressenti le besoin d'apporter peut-être un peu de fraîcheur un peu de, de, de légèreté dans le point de vue, dans, dans le regard sur les choses quelque chose de plus doux, de plus poétique peut-être, que j'aurais eu du mal à faire passer avec des personnages comme j'ai l'habitude de mettre en scène, qui sont plutôt rock and roll, voire euh, très très radicaux. Euh, voilà. Là, là, je... Et d'ailleurs, c'est un personnage assez nouveau chez moi. Une, une, une jeune femme qui, qui est à peu près normale, quoi. <rire> voilà. Euh, je veux dire, elle n'a pas trop. À peu près. Elle, elle est à peu près normale. Bon, elle a, elle a des défauts comme tout le monde, des failles. Mais mais au départ, elle est pas. Euh, elle n'a pas une. une une névrose particulière, une déviance, comme tous mes autres personnages en général. Là, simplement, c'est une jeune femme de 26 ans, donc c'est un âge formidable pour une femme. Hein, c'est c'est, c'est, c'est un, un âge où on, on, est, on est dans une plénitude déjà et, et, et on s'est inscrit dans la vie, on, on a choisi un métier, on, on va peut-être avoir des enfants, tout ça, on a un amoureux, enfin c'est, c'est un bel âge, même pour un homme d'ailleurs, c'est des années formidables. Et, et elle, elle va être confrontée à quelque chose d'extrêmement violent, c'est que euh, sa générosité naturelle va, va, va être contrariée par la réalité du territoire et, 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 de, et, d'un, et par rapport à un choix qu'elle aura eu, c'est le choix de venir en aide à des migrants parce qu'elle vit pas très loin de la jungle de Calais et qu'à un moment donné, elle se met au service d'une, d'une ONG pour venir apprendre le français à, à des gens qui sont là sur, le, sur la côte à attendre le, le passage. Donc, et, ça, et ça, à son âge Malgré le fait qu'elle est institutrice en, en milieu quand même assez délicat, hein, le nord de la France, c'est pas facile d'être enseignant là-haut, euh, vu, euh, vu les, la, la, une certaine misère émotionnelle qui existe. Euh, malgré malgré une certaine force qui est en elle, elle va euh, elle, elle va va faire un, une dépression, quoi. Elle va, elle va elle va sombrer. Voilà. Alors son petit copain va pas l'aider dans ces cas-là. Euh, euh, c'est, ça arrange pas. Voilà.
0: Tu dis qu'elle est normale, et c'est vrai qu'elle est relativement normale, mais quand même en marge. Elle fait des, joies, des choix assez radicaux, tu l'as évoqué. D'abord, démissionner de l'éducation nationale, oui. ce qui, dans des temps euh, contemporains, de chômage et de difficultés, euh, pour trouver du travail, en particulier dans le Nord, tu l'as évoqué à plusieurs reprises oui. dans, tes, dans tes romans, n'est euh, pas un choix évident. Pour s'engager auprès de migrants, ce qui est aussi quand même un travail à la marge. Et puis, à la fermeture, de la jungle de Calais, elle décide de rester dans cette marche
1: Oui. oui. Euh, bah c'est, c'est, je pense qu'à un moment, on, est, on peut se mettre comme ça en rupture et ne pas comprendre ce qui s'est passé et d'être un peu paumé, quoi. Enfin, je crois qu'elle est, elle est, elle est paumée. Mais elle a une énorme, euh, elle est très contrariée parce que elle a un trouble. Euh, et c'est un point que je voulais aborder parce que quand on regarde à la télévision euh, euh, ce qui s'est à Calais, mais ce qui se passe aussi dans, dans les autres camps du secteur à Grande-Synthe, etc., c'est c'est, 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 c'est tragique. Euh, c'est, c'est vraiment et puis l'ambiance est anxiogène. Il faut faut être faut être passé par là pour pour s'apercevoir qu'on a un autre monde, là, à, à, à côté du nôtre qui, qui, qui est là. Il euh, y, y, euh, y a un problème, c'est que... La, la, donc, nous, à la télévision, on voit euh, des gens qui, euh, qui, des fois, avec une certaine violence, euh, essaient de passer à toute, à toute force. Et puis, en face, il y a des gens qui, avec une grande violence, les empêchent de... de, de, de voilà. De, et c'est très compliqué. Et on oublie de nous montrer le plus beau dans tout ça. Euh, c'est qu'il y a des gens formidables sur le terrain qui sont là euh, en aide euh, aux migrants, qui sont là, des associations, etc. Bon. Et ce, ce travail-là, on, le, le, les médias nous en parlent peu en, g- en général. Euh, et ce dont ils nous parlent encore moins, ce sont des gens qui ne sont pas forcément méchants, qui ne sont pas forcément... Qui, sont pas, euh, qui manquent de générosité. Le, le Nord, d'ailleurs, est d'une tradition de générosité. Bien, malgré toutes les invasions, malgré toutes les guerres, un pays qui a été euh, complètement euh, traversé par les armées depuis le XVe siècle et, et qui a vécu deux conflits, qui a mis le pays à plat, et puis le troisième conflit, hein, que j'estime être un conflit, celui des années 1970, où on a décidé, avec un cynisme absolu, de mettre toutes les usines par terre et de laisser des centaines de milliers de gens sur le carreau, malheureux, euh, malgré tout ça, les gens, les gens sont encore là mal, à tendre la main, quoi. Et, et en fait, quand, d'une manière un peu ex- excessive et maladroite, euh, ils, ils se mettent en colère contre les migrants qui sont là, c'est pas avec une méchanceté fondamentale, quoi. Je veux dire que c'est parce que souvent, ils comprennent pas. Et, et quand ils sont guidés, quand ils sont... et d'ailleurs, des gens du cru, de Calais même, sont là, aux côtés des migrants en soutien, euh, les, les, les gens sont, sont, sont là, simplement, on ne leur a pas appris, et c'est brutal, il faut reconnaître, et ça, on ne le dit pas. Les gens qui endurent ça, soudainement, euh, ils ne peuvent pas comprendre. Et, et là, je voulais montrer ça un petit peu, parce qu'en fait, le personnage de Lucille, il est intéressant parce que sa mère n'a pas compris. C'est ça, le truc. Et ce qui euh, lui, 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 l'oblige à être, Enfin, l'amène à, à, à elle-même à être perdue. Parce que sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait C'est une, une femme d'un milieu modeste. Euh, qui a vécu euh, euh, par le drame euh, économique du coin une séparation, euh, donc une détresse sentimentale, donc une détresse sociale, euh, donc de pauvres gens, qui malgré tout, avec, dans la dignité, ont espéré un certain ascenseur social, donc à la suite de quoi la fille Lucille est devenue institutrice. C'est la fin du fin, c'est, c'est, c'est l'ultime. Voilà. est ce que ne comprend pas sa mère, quand elle... Rond avec l'éducation nationale pour aller au secours des migrants, c'est qu'elle le fasse, justement, parce que, dans son esprit, c'est, c'est, pas, c'est pas admissible, c'est pas acceptable. Et donc, quand Lucille, à la fermeture de la jungle, au déplacement, même si euh, ce n'est pas dans les faits réellement vrai, euh, il lui est impossible de revenir. Il lui est impossible de revenir à son métier, parce qu'elle est, elle est émotionnellement complètement chamboulée, et puis elle, est, elle a rompu avec sa famille, quand, et puis quand... Elle essaie de revenir à sa mère. Sa mère le, 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 la rejette d'une manière très violente, quoi. Voilà, et, et je voulais montrer un petit peu ça, alors avec, avec, j'espère, beaucoup de subtilité, parce que quand on a une idée, il faut, faut se méfier, hein, parce qu'on risque de se tromper. Il faut montrer les choses avec délicatesse. Et... Mais c'est, c'est l'idée que j'avais, quoi. C'est de montrer ce, ce choc-là, ce choc émotionnel. Voilà. Mais moi, je traverse le Nord très souvent, je viens de passer de nombreuses semaines dans le nord, dans le cas d'une résidence itinérante, et j'ai été auprès des migrants, et, et notamment dans, dans la Somme, euh, et, et, et c'est formidable. Moi, j'ai, j'ai, j'ai... D'abord, les gamins sont formidables, euh, et c'est souvent des ados, des, des, des jeunes gars qui, qui ont l'avenir devant eux, et, et qui sont beaux, mais, mais, mais la, la, la beauté de, de, de l'échange avec le territoire, les gens qui les aident, etc., et... Et là où, il y avait, où j'ai ressenti en certains endroits de la, de, de la tension, de la résistance, c'est là où on n'avait pas montré aux gens comment il fallait faire. Voilà. Et qu'en face, il des humains. Quoi. C'est, on oublie qu'en face, on a des humains, des fois.
0: Lucille, elle est un petit peu paradoxale en même temps dans sa démarche. On sent qu'elle est, ou naïve, je ne sais pas comment, quel est le terme qui convient le mieux, tu pourras nous le dire, euh, à la fois elle est portée par un grand désir d'aider ses migrants, et sans doute elle a choisi l'éducation nationale peut-être aussi, avec cette volonté d'aider euh, les enfants. Euh, et en même temps, dans son cheminement, son année d'errance euh, au chômage, où elle ne fait rien, euh, quand elle rejoint Anatole et Loïc, dont on va parler, euh, elle comprend que la motivation qui a, l'a qu'il poussée à aider ces migrants, euh, elle souffre d'une non-reconnaissance directe de ces migrants, et elle, se de, elle s'interroge sur la question savoir si ce n'était pas elle qu'elle a voulu aider et qu'elle aide, elle est allée chercher là-dedans. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a porté aussi dans la motivation qui est euh, profondément humaine en même temps et qui n'est pas euh, ouais. euh, euh, Je sais négative, pas. j'ai envie de dire. Ouais, Je n'ai euh... pas
1: réfléchi à ce point.
0: <rire> Parce qu'on la <rire> sent très hésitante ouais, à euh, la fois dans son ouais. besoin de donner et son besoin oui. de recevoir. Tu c'est... évoquais le, le rapport ouais. avec sa mère. Mm. Elle est portée par les deux quand même. Dans son...
1: oui, 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 oui. Et puis, euh, elle est l'expression même de cette idée que... C'est très dur de donner. C'est très dur euh, euh, de donner complètement, pleinement, enfin, je veux dire, euh, sans arrière-pensée. Euh, à un moment, toujours, on a la tentation de se dire mais, « mais, mais est-ce que quelque chose va me revenir ?» ou « Est-ce qu'il y aura de la reconnaissance ?» C'est vrai que c'est une réflexion qu'elle a quand elle est dans l'adulte, en se demandant euh, « Mais ces gens... »« voilà. Euh, maintenant, je suis malheureuse, mais qui m'aide quoi »« Est-ce que ça a servi à quelque chose ?» Mais de toute façon, c'est... c'est, c'est, c'est C'est très difficile. Euh, Moi, je n'ai jamais eu ce dévouement à ce point. Je je l'ai eu à d'autres endroits. Euh, Auprès des humains, j'ai eu toujours beaucoup plus de mal et et je n'ai pas eu ce chemin. Mais mais je pense que ça doit doit beaucoup questionner sur euh, soi-même parce qu'il y a aussitôt une mise en danger. Euh, On aide a priori des gens qui sont plus fragiles que soi, en en théorie, euh, d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue économique. Euh, tout ça, ça fait un beau bazar quand même au bout d'un moment, alors elle avec l'âge en plus, je pense qu'on est moins armé à à 26 ans justement qu'on peut l'être à 40 ans Euh, mais elle n'est pas pas tombée du ciel Lucine hein. moi j'ai une amie qui qui est dans le travail euh, à la jungle de Calais euh, et était justement d'essayer de de trouver des solutions euh, dans certains cas euh, euh, et cette amie m'a dit que beaucoup, beaucoup des gens qui aidaient à la jungle euh, sombraient était, était dans voilà euh, là aussi c'est un grand un choc quoi je réponds peut-être pas à la, à la question si, aussi si. mais euh, voilà en, sa, en sachant que de, de toute façon il euh, euh, y, y, y a trop de choses à comprendre enfin dans une situation comme cela il y, y a cette situation éco- internationale dont découle la migration les, les, les enjeux euh, qui voilà c'est le premier chose qui nous échappe. Il y a a ensuite des des enjeux nationaux avec une politique nationale qui s'exprime. Pour l'instant, je trouve que ça n'a pas été euh, l'intelligence au balcon, là. hein, Pour le coup, hein, ça a été de la répression. Aujourd'hui, à Calais, vous pourriez vous retrouver aux Zonzon parce que vous donnez un verre d'eau à un migrant. hein. Euh, Ça, on ne le sait pas. Enfin, je veux dire, il y a eu eu quand même des, 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 des... des associations qui se sont retrouvées dans, dans, dans des situations euh, d'une violence rare. quoi. Et, et comme disait l'autre, c'est arrivé près de chez nous. Quoi. C'est, c'est... Et on est en France. C'est... Et, et, là, et là, dans un pays euh, des droits de l'homme, humaniste, euh, euh, on, on peut s'interroger quand même de la, de, de, de la dérive de notre système et de, de, notre, de nos élus. Et donc c'est beaucoup de choses à gérer dans sa tête quand, de spontanément, instinctivement, vous avez envie de tendre la main, quoi, et euh, prendre quelqu'un en stop au bout de là. Moi, j'ai, j'ai un copain, Arras, un il, il, il s'est fait choper par la patrouille, comme on dit, euh, parce qu'il avait pris, il avait pris un migrant en stop. Euh, enfin, voilà, c'est... c'est euh, en plus, ça devient euh, très, très compliqué physiquement, ouais, je pense. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens très fatigués. Mm.
0: Lucille va trouver un peu de repos, ou en tout cas, euh, un point de chute. Un, oui, une, une forme de refuge, je crois, auprès d'Anatole, qui est un chasseur. Alors, je dois dire que le personnage d'un chasseur dans un roman de Pascal De Saint, C'est chouette, Je hein me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce quick <rire> euh, Normalement... Euh, et en plus, un personnage assez attachant, ouais, je trouve, plutôt ouais. sympathique. Mmh. Euh, donc, un chasseur attachant chez Pascal Dessin. Ouais. Il faut que, absolument que tu t'expliques là-dessus. Parce que c'est. Vrai, c'est, vrai. <rire> c'est euh, euh, je veux bien parle- Présente-nous un peu, Anatole. Ouais, ouais, et puis, pourquoi, ouais. voilà, pourquoi ce personnage un peu par- bah, paradoxal la, la. dans ton mmh. univers
1: alors, a, ça peut être long comme réponse, tu, tu me couperas. Euh, non, d'abord, le... il y a le pays. Il y a, il y a le pays qui, est pour moi, un pays <coughs> très émouvant, parce que là, on a évoqué la jungle, mais je ne voudrais pas effrayer les lecteurs, parce que le, la jungle n'est pas le sujet du livre. Attention, hein. il, y a, il y a eu un article qui vient de paraître cette semaine qui, qui titre Au cœur de la jungle, mais bon, il faut trouver un titre, mais j'aurais préféré En lisière de la, 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 la jungle, c'est plutôt ça, parce que.
0: C'est, c'est même plutôt c'est... après la jungle. Et après la jungle, parce que d'ailleurs. C'est plutôt l'onde de choc mais qui traverse après le pays, après la la c'est, et les c'est gens. encore la jungle. <rire>
1: Et euh, Donc c'est un, pays, c'est un pays qui se situe, alors le chemin s'arrêtera là, rappelez-vous, pour ceux qui l'ont lu, ça se passait sur la côte industrielle de Dunkerque. Alors dans le prolongement de cette côte industrielle, vous avez Gravelines, la centrale nucléaire de Gravelines, la plus grande d'Europe. Et ensuite vous avez un petit fleuve qui s'appelle la A, et là de Paris et d'autre vous avez Petit Fort Philippe et Grand Fort Philippe. Et entre Grand Fort Philippe et Calais, et la fameuse jungle, il y a une zone de non-droit où de tout temps les gendarmes préviennent d'ailleurs pour venir, euh, parce que les chasseurs euh, s'autorisent tout ce que personne ne s'autorise nulle part. Voilà. Et euh, c'est là que j'ai fait mes premières armes de naturaliste et d'ornithologue. miné Terminé, non sans danger, parce qu'à l'époque, d'ailleurs, il y avait encore beaucoup de traces de la Seconde Guerre mondiale, et, et sur une balade, il était fréquent qu'on trouve des, des, des obus, des choses comme ça. Mais ce n'était pas le plus dangereux, parce qu'un jour, avec mon maître en ornithologie, Gérard Vermerch, que j'ai remercié souvent dans mes livres, puisque c'est lui qui m'a apporté la connaissance de la nature, la première connaissance, euh, un jour qu'on était dans la dune, on nous a tiré au-dessus de, de, de la tête et on a vu surgir un, un chasseur, moi j'avais 10 ans, c'était en 74 et, et, et le chasseur nous a foncé dessus. Alors, il ne s'est pas adressé à moi, j'étais trop minot. Mais il s'est adressé à, à, mon, à mon maître en ornithologie en disant, « Le jour où tu interdiras la chasse, mon gibier, ça sera toi. » Chasse, chose que, euh, combien d'années plus tard 45 ans plus tard, je mets dans mon livre, enfin. <rire> Parce que c'était, je ne l'ai pas inventé, ça. Il y avait beaucoup de choses que je n'ai pas inventées, d'ailleurs. Donc c'est un pays très particulier. Un pays où il y a plein de, de huttes, vous savez, des, ga- des gabions, là, où... Voilà, donc c'est des zones où les gens font un peu ce qu'ils veulent. Vous leur donnez une liste de, de, d'oiseaux, de, d'oiseaux protégés, mais de toute façon, la plupart ne savent pas lire. Euh, non, je dis ça sans rigoler, parce que c'est vraiment des bas de plafond, vraiment. La preuve en est, c'est qu'il n'y a pas longtemps, euh, il y a deux phoques qui ont été tués, là, à cet endroit-là. Exactement euh, la scène de phoques que je raconte, c'est à l'endroit-là où des chasseurs ont tué des phoques espèces protégées, emblématiques, hautement symbolique, Qui va tuer un phoque aujourd'hui Et euh, l'association Si Shepard, d'ailleurs, a, a lancé un avis de recherche avec euh, de récompense à la clé, je crois, 10 000 euros. Mais ils n'ont pas été dénoncés encore. Hein. Mais personne ne va les dénoncer. C'est vraiment une zone à part. Voilà. Et, et pour la petite histoire du phoque, moi, ça me, ça me met le euh, ça me met comme le reste le cœur en, 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 en voilà ça me tord le cœur. Mais il y a la semaine dernière, il y a quinze jours à Dunkerque, un phoque a été tué par un pêcheur cette fois-ci, un bébé phoque à coup de latte dans le pied. Et heureusement, il y a des, des promeneurs à Malo-les-Bains. Vous imaginez à Malo-les-Bains alors, les promeneurs l'ont recueilli, mais il est mort une semaine plus tard. Et là aussi, il y a un avis de recherche et une plainte a été déposée. Mais je crois que là, on va le trouver, le garçon. Euh, bah Oui, parce que vous avez vu, la mer est grande, mais le phoque va manger tous les poissons. C'est bien connu. Donc, le pêcheur, évidemment, il est désemparé. On peut comprendre ça aussi. Mais, non, non, je rigole, là, c'est de l'ironie, totalement. Alors, Anatole, pourquoi Ben, Anatole, parce que... c'est comme, c'est comme toujours quand j'aborde un milieu particulier, c'est que je ne peux pas y voir toute la noirceur du monde au même endroit. Alors déjà, j'ai trouvé intéressant d'y mettre un personnage plus contrasté, plus, plus nuancé. Alors au milieu de, de, de tonnes de gens très désagréables, hein, mais, mais lui, je voulais quand même... Euh, voilà, euh, et, euh, et, un, et un chasseur qui lui aussi est dans, une, dans, dans un rapport au monde un peu conflictuel socialement. C'est-à-dire que comme en tout, a, comme dans tout, tous les milieux, il y a des chasseurs euh, euh, nobles et des chasseurs de bord de plage, comme il dit. Des chasseurs qui ont une hutte, un certain standing, une certaine tradition. Et puis voilà. Et, et lui, il a un grand rêve. Il veut faire une, une chasse miraculeuse. Et, euh, et plutôt que d'avoir... Il ne peut pas avoir une hutte. Il ne fait pas partie de cette, euh, cette caste-là. Cette caste, voilà. voilà, c'est une caste. Alors ah. il, il s'est fabriqué une hutte mobile. Et c'est une hutte qui existe. Alors c'est comme ça que naît un livre, hein. c'est simplement promenant... La, le, le personnage, il est né très précisément un jour d'août euh, 2016, et j'étais avec, euh, avec mon fils et, et, et Gérard Vermerch donc, au bord de la plage. Et euh, juste, les gens s'entraînent avant la chasse là-bas. L'ouverture de la chasse, c'est vers la mi-août, là. Et, et les, les chasseurs, ils sortent habillés, etc., avec leurs fusils. Et ils vont au bord de la mer, boum boum euh, et, et donc ils, ils essaient leur matériel et là, avec stupéfaction, je vois sortir de la côte un gars qui traînait une, comme un piano droit mais plus grand et l'image était incroyable enfin, c'est, c'est une image de cinéma vous voyez c'est, c'est... et le personnage est né là j'ai dit, ouais, je vais mettre un personnage qui, à l'ouverture de la chasse va promener sa hutte sur la plage pour tuer quelques oiseaux et bon, l'histoire est née un peu comme ça voilà alors après c'est vrai que ça sera j'en ferai pas beaucoup des chasseurs dans mes livres alors, en tout cas de ce point de vue là vous avez remarqué qu'il en tue pas d'oiseaux d'ailleurs hein
0: alors sans, sans, ouais. sans doute il ouais. préfère fabriquer les, les... pas les apos les, artiste, les leurres de façon, ouais. Que, ouais. que tuer les oiseaux effectivement ouais. mais il a besoin quand même de fantasmer une chasse miraculeuse oui oui il
1: a, il a un rêve voilà. il a encore un rêve et... Euh, et c'est un personnage attachant parce qu'il est rempli de toute une imagerie ancienne. Il m'a permis, c'est un personnage qui m'a permis de raconter le, le, le nord que j'ai connu quand j'étais gosse, encore au collège. On servait encore la, la bière dans les cantines. J'ai vu un article il n'y a pas longtemps comme quoi l'alcool avait été interdit aux cantines des collèges en 1956. Moi je l'ai connu, mais jusque dans les années 70, parce que les brasseurs étaient tout puissants. Vous imaginez, parce que vous ne buviez pas de bière dans le Nord, euh, on passait avec des camions dans les rues prolétaires, des, des cajots en bois, et la famille en achetait deux, trois, c'était la famille qui en achetait le plus pour montrer que... Non, non, je plaisante, je blague, vous êtes sérieux, alors. Mais, mais c'est un peu ça. Et, euh, et euh, moi, jusqu'en troisième, je me souviens, j'allais à la cantine, et vous aviez la bouteille de Valstar. Euh, euh, sur. De la pas bonne, la, hein non, je... non, non, c'est pas Valstar, c'était une autre... Ça, c'est celle que non, Fort, la pelle l'appel Fort, pelle ah, oui. forte avec le père. Avait... Oui, 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 oui. Mais la bas de gamme, c'était la petite bière, euh, voilà. Parce que moi, derrière chez moi, il y avait des entreprises de bière incroyables. Il y avait, euh, il y avait, il y avait plein de, de, de brasseurs. Donc, on encourageait les brasseurs. On c'était une, voilà une économie qu'il fallait soutenir, quoi. Et, euh, et donc euh, Anatole me permet aussi ça parce que c'est, c'est un personnage qui a été brasse, chauffeur brasseur, il a été marchand de frites. Et c'est c'est quand même Très courant dans le Nord aussi, la baraque frites. Euh, voilà, il a eu une vie, quoi.
0: Et c'est un peu le symbole de la fin d'un monde ancien.
1: Oui, oui, d'une oui. D'une certaine façon. Oui. oui, 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 complètement. Et puis après, il y, y a eu tout ce que... Euh, tout le, 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 le saccage industriel, la, 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 la perte des repères, la perte d'une certaine imagerie. Or bon, moi, moi je, les roubettes, euh, euh, le marchand de frites, les, la, la, la foire à, les, les, les foires diverses et variées, je, euh, on peut en nourrir une certaine nostalgie, mais, mais ça pouvait être aussi un peu pathétique quand même. Ouais.
0: Le troisième personnage arrive, Loïc, euh, peut-être le plus proche de tes personnages traditionnels. Euh, oui. qui sort de prison. Euh, j'ai beaucoup discuté avec Johan sur la question de l'âge de Loïc. Parce que quand Loïc arrive, je me suis dit que c'était un jeune homme. Et puis à la fin du roman, je me suis dit qu'en fait, il n'était pas si jeune que ça. Et ce n'est pas que l'expérience de la vie. Euh, Loïc, il, a, il rentre dans cette espèce de communauté. Donc on a Anatole dans sa caravane, qui héberge Lucille dans la caravane d'à côté. Et Loïc qui vient et qui va être accueilli par, par cette espèce de couple improbable. Et... Euh, il est jeune ou il est vieux, Loïc
1: là, Il doit avoir une quarantaine d'années par
0: là. Ah voilà. Bon, voilà. Ah,
1: mais il n'est pas fini quand même.
0: Il ne veut pas grandir en même temps.
1: Non. non, enfin, non. C'est un
0: personnage qui est, euh, qui est étonnant parce qu'il est pareil, euh, cabossé par la vie, mais toujours avec euh, une grande naïveté et une grande volonté de ne pas se résigner, un peu comme les autres. Est-ce que tu es d'accord avec cette Oui, cette Oui, oui, oui. Et puis
1: surtout, il est en renaissance il est en rédemption. Alors, euh, j'en parle ou j'en parle pas Oui, j'en parle. Euh, Non, parce que peut-être que déjà certains lecteurs l'ont remarqué, mais Loïc sort tout droit du bal des frelons. Et, et donc il était, euh, il était à la fin... Euh, voilà, c'est vraiment un, dans, c'était vraiment un méchant dans le bal des frelons. Hein. Mais donc... Alors c'est pas évident. Euh, j'ai, j'ai, j'ai eu la tentation de faire un renvoi au bal des frelons, mais euh, je dis... Qui qu'il peut. Voilà, le laissons faire. Non, c'est, c'est, un, c'est un personnage qui a eu donc une longue expérience de, de, de criminalité, mais une criminalité euh, comme, comme on la connaît aujourd'hui dans le Nord. Quoi. C'est, 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 c'est celle du, de la misère émotionnelle. Quoi. C'est, et, et c'est avec, avec lui j'avais envie de montrer ça. Euh, quand j'étais adolescent, euh, lycéen, j'avais un copain qui, 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 qui était un, un petit malfrat. Euh, et qui, qui, était ton, qui, qui transgressait, qui était un vilain garçon même, mais que j'aimais beaucoup. Et euh, il faisait des braquages en 204. Et, et quand il, il braquait des, des, des stations-service, ça, ça, ça avait une certaine noblesse. Et c'était dans la tradition du film noir euh, français, etc. Aujourd'hui, vous ouvrez la voie du Nord, vous avez le même type de profil, mais qui braque des Lidl. Pour moi, ça, ça, ça révèle quand même une certaine, une certaine misère alors, émotionnelle qui, qui découle d'une, d'une misère... Euh, voilà. Et à travers lui, je voulais montrer ça, c'est, cette, cette espèce de misère. Mais, je, mais, mais comme c'est pour moi une source d'indignation, et de colère, je voulais lui donner une chance, à saint mont C'est-à-dire que, euh, on va peut-être croire que le naturel reviendra au galop, mais quand il arrive dans le paysage de ce livre... Il est, comme il dit, à un moment donné, en pleine rédemption. Alors, il a appris des mots grâce à sa psychologue de prison, euh, un peu élégant, le subjonctif, il, il en place de temps en temps, parce que, pas parce que ça fait bien, mais on lui a appris, et, et pour lui, c'est une manière de se sauver. Il a compris qu'il avait peut-être la possibilité de se sauver. Et quand il arrive dans le paysage, moi, je pense que c'est le plus intéressant des trois, parce qu'il me permet de dire beaucoup de choses sur la société, et, et sur, la, 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 sur la chance que l'on a ou pas de bien tomber ou pas, au bon endroit, au bon moment. Euh, et il raconte beaucoup de ça, euh, Loïc. Et moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Alors, mon éditeur l'a, la, 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 la trouvé très désagréable, euh, François Guérif. Euh, non, non, c'est pas un mec bien. Bon, Quand on parle des personnages comme ça, c'est comme s'ils si étaient en chair et en os. Et euh, non, c'est pas un mec bien. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Il est pas mal parce oui, qu'en plus, c'est un bon copain. C'est-à-dire, un copain, c'est quelqu'un qui est ton copain jusqu'à la fin. Et quoi qu'il arrive, euh, il reste ton copain. Les années euh, passent, on ne se voit pas, euh, l'autre fait une bêtise, euh, ben ça reste ton copain. Voilà, c'est quand on a un copain, c'est comme ça. Et, et, et lui, c'est ça, quoi. Malgré tout son mauvais caractère, malgré qu'il n'a aucune maîtrise de son émotion, il est, il est imprévisible en diable. Et puis, il me permet de raconter quelque chose, parce que c'est la victime qui est toujours la victime, qui est encore la victime. C'est-à-dire qu'il euh, sort de prison après avoir fait des trucs, mais lamentables. Hein. Il a braqué un yolo. il a braqué des, 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 la, vous savez, des laveries automatiques pour les autos, là. les éléphants bleus, parce que c'est pas, c'est pas pour le larcin en lui-même, c'est parce que l'éléphant l'émeut. Voilà. Euh, voilà c'est, c'est un personnage comme ça, complètement... Il est assez sympathique de ce point de vue-là. Et, et quand il a envie de se sauver de ce monde, eh ben, ça peut pas bien se passer. Et d'ailleurs, on, on, lui, on, lui, laisse, on, on lui permet pas de, de, de travailler dignement. Il trouve un boulot, hein. Et sur le port, il y a du boulot, mais il n'a pas de contrat de travail parce qu'on profite de lui, parce que c'est un repris de justice. Alors, voilà. Et lui, comme euh, il n'a il il jamais été dans la ligne, alors ce n'est pas lui qui va aller réclamer un contrat de travail. Quoi. Voilà. Alors il se, fait, il se fait manipuler un peu et du coup la réponse à cette manipulation pour lui, c'est une colère, une colère euh, voilà, épouvantable qu'il a en lui, et qui est irrationnelle et, et qui de toute façon euh, euh, implique le dérapage. C'est, c'est, c'est des gens qui ne savent, savent pas le dire avec les mots. Donc, euh, et ça se passera autrement. Voilà. Et il se, il se lie d'amitié avec Anatole, qui est évidemment un, un personnage qui, pour lui, est un peu plus stable. Et puis, et puis Lucille, qui évidemment est un peu la petite sœur, la nièce, comme il dit à un moment donné.
0: Et la machine qu'il conduit sur ce chantier ouais. Euh, c'est une, une espèce de métaphore de la fatalité de ah la oui, vie Ah oui, que oui, c'est, sûrement, c'est... oui.
1: Ouais, c'est une machine qui me fascine, c'est une concasseuse, vous savez. Il y en avait une près de la gare de Matabio il n'y a pas longtemps encore, quand on a des faits, un immeuble, là où il y aura le, 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 le truc, là, qui va s'élever dans le ciel de Toulouse. Là. Et, euh, et c'est une machine, vous pouvez passer une heure devant, c'est fascinant, quoi. Elle mange tout, elle grignote, ça, ça raconte beaucoup de notre monde, et c'est immense, et vous imaginez un petit bonhomme devant qui gère ça et lui s'occupe de ça. Évidemment, c'est pour lui qui est un criminel. En deux. Voilà, naturellement, euh, c'est, c'est une man... c'est, ça, ça ouvre à des fantasmes de criminels.
0: Juste une phrase citée par Loïc, pour, pour revenir sur ce que tu disais tout à l'instant. Quand un gars récidive, c'est pas qu'il est plus con qu'un autre. C'est seulement qu'il est con plus souvent. Nuance. <rire> il est intelligent. Hein. Hum, je voudrais pas qu'on avance trop dans l'histoire, non, parce arrêter. que euh, le reste de l'histoire d'abord est à découvrir. Oui. Euh, et puis c'est peut-être pas. Mais ben pas... on n'a rien raconté là. Non, je crois pas. Et puis c'est peut-être pas le plus important. C'est la conséquence de tout ce qui est posé au début, mais c'est peut-être pas le cœur de l'histoire. Euh, je voudrais qu'on revienne à l'écologie, parce que la, la question de l'écologie dans ce roman me paraît euh, être euh, posé de manière différente que dans tes textes précédents. Je l'ai plus lu là, alors toujours comme une problématique, mais on, aussi comme un explosif relationnel. Ça joue comme un explosif relationnel. Euh, Lucile et son petit ami, son ex petit ami, euh, enfin ils vont se séparer. Lui est un écologiste et il accuse la jungle et les migrants de détruire la dune. Euh, Véridique. Oui, mais c'est ce qu'on peut entendre, hélas. Enfin, voilà, mais il euh, euh, y a aussi. Euh, alors, mais, c'est, mais c'est des choses que tu traitais aussi un peu dans Un homme doit mourir et maintenant le mal est fait. Cette, euh, comment l'écologie, qu'on sent être une vraie problématique chez toi, peut être aussi le lieu d'une explosion entre les gens. C'est. Comment dire euh, L'écologie, c'est éviter l'explosion du monde à venir. Et ça doit passer par l'explosion de quelque chose aujourd'hui où on peut discuter ensemble. Il y a, il y a... C'est une espèce de catalyseur, je trouve, dans plusieurs de tes livres comme ça. Tu vois, de points d'achoppement. Oui.
1: Euh... oui, oui, oui. Bah, <rire> mais c'est, c'est une question euh, compliquée, hein, parce que c'est pas facile de... de... Là, en l'occurrence, euh, c'est pas facile d'essayer de défendre la nature quand il y a tant de, 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 de tourments euh, <coughs> euh, humains autour. C'est la question qui est posée aussi. Ce projet de... de de parc naturel, là, c'est, c'est, le, c'est un ami écologiste qui me l'a, qui, qui, qui me l'a appris. Euh, en même un, un temps, projet, un projet économique qui va, qui, va, qui va commettre, qui va faire tant de tort même que la, que la jungle parce que la jungle c'est, c'est des tentes au milieu des dunes hein, et, et euh, à part quelques plastiques qui traînent qu'on peut très bien ramasser euh, ça, ça, ça ne détruit pas euh, la nature en soi par contre un projet industriel ou un disneyland euh, dont on peut se passer c'est beaucoup plus grave euh, ça impacte beaucoup plus euh, sur la, la nature euh, Je sais pas trop quoi répondre parce que moi je sais plus ça va et vous le remarquez aujourd'hui plus c'est compliqué euh, de défendre la nature. Euh, à cause de, de toute la puissance des, euh, des, des, de l'économie, des enjeux, de, des lobbies. Vous voyez ce qui tombe sur le, le dos de, de Greta euh, Thunberg en ce moment. La pauvre, je veux dire, euh, oh, mais c'est gravissime ce qu'on, ce qu'on, de, de, de quoi on, la, on l'accuse et comment on l'accable. Enfin, euh, soutenons-la parce que ça va, quoi. Tout... tout tous ceux qui lui tombent dessus sont ceux qui nous ont fait les horreurs depuis 50 ans dans notre société, quoi. Les, les, les usines qui nous nuisent, la, qui nous pourrissent la santé, les, les, les ravages euh, sociaux. Les, enfin, ce sont les mêmes qui aujourd'hui tombent sur cette euh, celle-là et sur la jeunesse entière, à travers elle. C'est sur la jeunesse entière. C'est la négation de, de, de l'espoir de vivre, de la poésie. Enfin, c'est, c'est ce sont des ép- épouvantables euh, gens, quoi. Mais mais là, en l'occurrence, au, au plus près à un endroit précis de, 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 de notre pays, de notre planète, euh, c'est, c'est, c'est toujours forcément très brûlant, très, très, très compliqué. Et, et la question se pose à un moment donné, euh, est-ce que c'est l'humain euh, contre la nature ou l'humain... C'est ce que veut, dit Lucie voilà, Latibo quand voilà. il lui dit
0: « tes migrants attaquent la dune et détruisent ah, le pays ».
1: Comment on fait pour concilier tout ça dans la violence de ce moment-là oui. Où, euh, où c'est for- forcément ingérable. En, euh, vous imaginez, vous, euh, qu'un humain euh, est en train de se noyer parce qu'il veut traverser, et, et, et vous êtes là à côté de lui en observant un bel oiseau, ou en même sauvant un phoque, je ne sais pas. Euh, pff, ça pose une question. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on choisit comment, comment ça se gère, ça Je ne sais pas si je réponds à la question, mais pour moi, ça me, euh, c'est vrai, dans, dans « Un homme doit mourir », il y avait la même problématique. Euh, parce qu'on était confronté au même choc hein, entre les les intérêts des hommes et et de la nature, en sachant que moi, évidemment, je mets toujours, quoi qu'il advienne, l'humain au cœur de la nature et et, et, et partie prenante de la nature. C'est-à-dire que, je l'ai dit, je le redirai jusqu'au bout, euh, on on a la bêtise de gâcher notre environnement, on se suicide. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on peut appeler avant qu'on arrive à trouver le frein de la machine qui est complètement devenue dingue, on est en train de vivre un suicide collectif. Voilà. Ça j'en suis convaincu. Et... Mais il y en a encore qui veulent freiner. Greta, d'autres, tous les gens de bonne volonté euh, qui ont un, une vision plus, plus généreuse du monde, voilà, plus humaniste. Et, euh, et donc, euh, voilà, et, euh, mais à chaque fois la question se pose. À chaque fois la question se pose parce que ça va aussi avec la complexité intime des personnes. Hein, je veux dire, à un moment donné, euh, euh, l'émotion perturbe euh, l'action. Et c'est bien le cas entre Lucille et son ex-petite amie, c'est-à-dire que... Bah, ça frotte aussi parce que ça va au-delà du, du conflit euh, qui pourrait se gérer euh, voilà, simplement. C'est qu'il y a de l'émotion, il y a, il y a de la jalousie, il y a de la rancœur, il y a, il y a, de la, il y a la violence des sentiments. Et c'est à chaque fois quand même le grand bazar. Quoi. Hein
0: oui, puis tant qu'on jouera l'un contre l'autre, l'homme contre la nature, effectivement, on aura du mal à trouver les solutions.
1: Oui. oui, oui, oui. Et oui, oui. puis les, les cyniques derrière, ils rigolent. Ils, rigolent. Là, ils tirent les marrons du feu. Quoi. Et à chaque fois, on est, on est désolé de cela.
0: Et Thibault revient vers Lucille pour lui raconter justement l'histoire de ce parc d'attractions oui. qui, qui va être construit. Voilà, oui. Une façon de faire un peu amende honorable quand même, de reconnaître que finalement, les migrants, c'était peut-être la moins pire des oui, 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 oui. de la faune.
1: Oui, oui, oui. Oui, 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 oui peut-être. Je ne sais, sais pas. Mais lui, bon, il a une arrière-pensée érotique quand même, mmh. là, non hein mmh. <rire> Oui, non, mais c'est pour vous dire que c'est quand même assez, assez compliqué tout cela. Mais, mais c'est une... ce que je voulais révéler quand même à travers tout ça, sans en dire trop, c'est, c'est tout ce, ce tourment que vit ce pays en ce moment, quoi. après en avoir vécu tant. Moi, j'ai vécu le Nord. Il n'était pas en pleine prospérité économique, mais il y avait une certaine abondance. Il y avait des mines. Alors, c'était pas facile de travailler dans les mines, croyez-moi. Et, et puis, il y avait des, des, des usines dans les ports et, et des, des ouvriers qui travaillaient sur le quai. Les quais, on construisait des bateaux. Euh, on n'appelait pas encore les usines Céveso, mais il y avait des usines partout et beaucoup. Et des gens travaillaient. Voilà. Ça, c'était jusqu'en 74, 75, 76 les fameux chocs pétroliers qui a donné l'occasion à certaines personnes de se dire wow, « Allez, on va tout mettre ailleurs, ça nous coûtera moins cher, au détriment de l'humain. » Et ça s'est fait un coup d'un seul. C'est-à-dire qu'on a fermé les mines, on a fermé les, ch- la, les, les chantiers de France où on construisait des bateaux, on a mécanisé les, 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 les quais parce que, les, évidemment, ça coûtait trop cher, l'humain coûtait trop cher. Et j'ai vécu tout ça d'assez près. Et je n'arrive pas à m'en relever psychologiquement, euh, intellectuellement, quoi. Ça ne cesse de me, de me tourmenter. Et quand, au-delà de tout ça, une jeunesse, évidemment, sans espoir, il faut être parti de là-bas pour avoir eu de l'espoir. Ceux qui sont là-bas sont englués dans un truc euh, incroyable. Quand, au-delà de tout ça, arrive la crise des migrants, et, et, euh, pff, c'est, c'est... et, là, et ce pays qu'on continue à gâcher, quoi, cet été, je ne sais pas si, si vous l'avez entendu, mais on, on vient d'apprendre, et rien ne se fera, euh, on peut quand même pointer du doigt nos, nos politiques, euh, que, après 14, donc en 18, on a immergé dans la mer du Nord, au large de Dunkerque et de, d'un autre port de, de Belgique, des, des, des dizaines de milliers de tonnes de bombes, dont, dont la plupart sont des, des, des bombes toxiques, moutardes, vous savez, les, fameux, les voilà, Et que c'est en train de se déliter, là. Et que ça y est, c'est parti de ça comment Et que normalement, il faudrait prendre des mesures d'urgence. Ça devrait être une priorité absolue au niveau. Et que non, 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 rien ne se fait. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus comme on ne parle plus de l'accident nucléaire qu'il y a eu cet été en Russie. Euh, l'omerta, quoi. Et, et là, vous avez vu, Chirac est mort. On n'avait pas en parler. Désolé. Mais il euh, y avait une catastrophe écologique qui débutait le matin même. Il n'y a qu'un journal qui a eu l'audace de mettre le nuage de fumée euh, en une, et euh, Chirac est mort en haut. euh, Voilà, non, mais je veux dire, l'ordre des priorités, c'est quand même assez incroyable. L'humanité est en souffrance, là. Elle est est même en grand danger, et je ne sais pas, on continue à à se comporter euh, comme si tout allait bien, mais tout va mal.
0: Alors, je vais remettre un petit peu peu (rire) d'espoir.
1: Oui, Non mais tant qu'il y en a qui qui, qui se battent, ça
0: va Euh... Je vais remettre un peu d'espoir parce que je ne voudrais pas que les gens qui n'ont pas lu ton livre croient que c'est un livre, c'est un livre noir euh, parce que la situation est compliquée et que les personnages sont dans les difficultés et luttent pour sortir de leurs difficultés. Euh, mais en même temps, c'est un roman drôle. Ah bah oui. Voilà. Il y a beaucoup d'humour ah oui. dans ce roman. Il euh, y a une espèce de, d'ironie du désespoir, j'ai envie de dire. Euh, un personnage qui domine... Euh, qui n'est pas un, un personnage du roman, mais qui domine, c'est Jean Gabin.
1: Ah oui, 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 oui. Je, alors, euh, oui.
0: pourquoi Gabin plutôt que <coughs> Bourville Ou euh, Gabin, ben, c'est, pour, ça représente quoi
1: Pour, pour moi, Gabin, il reste le, le, le plus grand acteur de tous les temps. Et, euh, et, et, et il a, c'est un homme qui... Alors. Il a, c'est pas un homme qui fut un homme de grand engagement dans sa vie, et, et on lui demandait pas ça, mais je trouve qu'il a été d'une grande dignité jusqu'au bout, euh, à voir d'ailleurs quand il est devenu paysan, il a, il a voulu faire son retour à la terre en Normandie, et que les paysans l'ont pas compris, et, que, et qu'il en a retiré un, une douleur incommensurable, et, et, et pour une fois il n'était pas aimé, <rire> c'était cocasse, et il en a, il en a, il en a beaucoup, beaucoup souffert. Et, et c'était un homme d'une, d'une grandeur absolue. Enfin. Et puis comme je le dis dans le bouquin, il, il était grand euh, en, en vareuse, euh, il était grand en robe d'avocat, il était grand euh, euh, en, en bleu de, tra- de chauffe euh, et puis il était grand en pyjama quoi. C'est l'acteur... Non, mais vous mettez Depardieu en pyjama, il est ridicule. Euh, Gabin en pyjama dans Un saint jean hiver ou, euh, ou dans un autre film, euh, Gazoil, je crois, avec, il, il tenait le rôle avec Jeanne Moreau. Il est en pyjama avec Jeanne Moreau. Imaginez le truc. Waouh, c'est chouette. Et à la classe, quoi. Et toujours. Alors, évidemment, c'est, c'est, c'est la période du cinéma où, où il y a une gloire du cinéma français. Hein. Les années 50, 60, servis par des dialogues à la Audiard. Mais là, justement, les... Les, je, je ponctue le livre de, 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 de citations de films que j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas voulu puiser que dans du Donc j'ai rendu hommage à tous les autres euh, dialoguistes qui, qui ont servi Gabin de fort belle manière, à tel point qu'aujourd'hui, on peut presque dire des phrases dans le quotidien, parce que c'est Gabin qui les a dites euh, de, à l'écran. Quoi.
0: Et pourquoi tu fais de Gabin, un personnage si important pour les trois protagonistes du roman
1: Parce que, alors ça c'est très intime, P... Il pas obligé de répondre. Non, non, si, si, si. Si, si, si parce que euh, là, je pourrais plus dire à quel endroit précisément, mais mon père, qui était ouvrier et, euh, et qui, euh, pensais-je longtemps, n'avait pas beaucoup de, de, de culture, et euh, il, avait, il avait une... une comment dirais-je un, un instinct pour obtenir des choses. Et quand j'étais gosse, des fois, il disait, il disait pas grand-chose, mon père. C'était un taiseux. Mais quand ça sortait, il disait un truc, et c'était, c'est, ça me troublait toujours, parfois. Et longtemps après sa mort, je me suis aperçu qu'à à deux trois endroits, il me disait des trucs c'était du gabin en fait. C'est-à-dire que euh, mon père, qui était descendu à la mine à 13 ans, euh, qui n'avait donc pas été beaucoup à l'école, hein, euh, ça, son école, ça a été les quelques films... Du cinéma français qu'il voyait au cinéma. Et souvent, parce qu'on ne voyait que Gabin à, l'éc- à l'écran à l'époque, hein, avec le Pierre Freinet peut-être un peu, que le, euh, voilà, Simon, voilà, quelques grandes figures. Mais, euh, mais Gabin, il, était, il faisait euh, trois films par mois, enfin on exagère à peine. Quoi. Donc euh, voilà, ça a, été, ça a été son école, Gabin. Et, et donc, voilà, j'ai, j'ai, j'ai eu envie, moi, de, voilà, de rendre hommage à Gabin. Qui, de toute façon, il n'a pas besoin de moi. Hein, Gabin, vous, allez, vous regardez n'importe quel film, c'est, c'est, c'est prodigieux de, de, d'intelligence. Voilà, c'était un homme d'un instinct d'acteur incroyable. Hein. Et donc, euh, voilà. Et puis, je, trou, je trouvais qu'il collait bien avec Anatole. Ça, ça lui irait bien dans la bouche, quoi, euh, de, de jouer à Gabin. Et euh, voilà
0: tu as revu tous les films de Gabin ou tu es allé juste chercher avec tes souvenirs mais moi de je, suis pres- mais une... je
1: suis presque à dingue hein, parce que je peux, je, je peux voir le même Gabin trois fois dans, dans le mois si ça me chante ouais. non je revois Gabin très souvent ouais. alors j'ai pas tout Gabin à la maison et loin ouais. s'en faut mais, mais je, je crois que j'ai vu à saint jean hiver 12 ou 15 fois de et... toute façon chaque année j'ai besoin de, 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 de ma dose de Gabin comme j'ai besoin de ma, go- ma, ma dose de, de Léo Ferré c'est des gens qui me nourrissent quoi, qui, me en, qui me donnent envie de continuer à travailler à écrire tout ça et je l'avais jamais fait je, j'avais jamais rendu cet hommage au cinéma français que j'aime beaucoup je suis pas un expert mais je trouvais que c'était euh, voilà c'était sympa
0: et puis la musique dans celui là aussi oui,
1: la musique un peu ouais
0: avec euh, jean-patrick Capdeville. ah ouais
1: non il a plein de choses dans ce livre, et justement hein. c'est pas celle là ouais. que tu cites. Non Eh voilà. oui, ouais. sinon trop facile. Bah non, bah trop facile, oui, non, mais évidemment, c'est... Évidemment. Oh, Chiquita, laisse <rire> Et alors, Cap de Vielle,
0: pareil, pour toi, c'est quoi c'est, c'est, Ça représente quoi, Cap de Vielle
1: bah Dans les années 80, quatre, Cap de Vielle, quand on a 20 ans... quand, quand cette, C'est comme Bachung, enfin, quand euh, quand sort euh, Gabriel, c'est les années 80, Depuis les années 80, Gabriel est, et quand t'es dans le désert, je crois que c'est la même année... C'est des bonnes années, là, pour la, pour la pop française, je trouve. Hein. Euh, il se passe quelque chose à côté de Johnny Hallyday, etc. Donc moi, je suis plus... De, même si Cap de Vielle, bon, c'est pas... On l'écoute pas tous les jours. Je préférerais toujours Cap de Vielle à Johnny Hallyday. Enfin, je veux dire, il y, y a une espèce d'audace, là. Et puis je trouve que ça collait bien à mon personnage. Ça Connaît bien mon personnage de Louis. C'est
0: peut-être ça qui m'a troublé sur son âge. Il ouais. dit, il ah, peut oui, ne pas avoir 25 ah, ans. Ah, bah non, 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 non. On ne non, <rire> non, non, peut, non, peut pas écouter 4 de quand on a 25 ouais. ans, même s'il y a des ouais. choses qui, qui traversent ouais. les générations, heureusement. Mais... Merci beaucoup, Pascal Desain. Merci. Merci à vous. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Pascal Desain à la librairie Ombre Blanche le 28 septembre 2019 pour la parution de son roman L'horizon qui nous manque chez Rivage. Pascal De Saint a aussi fait paraître récemment « Les derniers jours d'un homme » en 2010, « Le chemin s'arrêtera là » en 2015 ou encore « Un homme doit mourir » en 2017.